0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la anterior conferencia terminé una serie de exposiciones sobre las relaciones que entre el reino de Dios y el mundo secular hubo en la Edad Media. O si queremos en un periodo más amplio, el milenio de cristiandad que más o menos va del año 500 al año 1500. Antes de seguir adelante y entrar ya en el análisis de estos mismos temas encuadrados en el tiempo del Renacimiento, haré un breve resumen de los rasgos característicos de la espiritualidad cristiana durante ese tiempo al que me acabo de referir, el milenio de la cristiandad. Es un tiempo en el que el mundo se ve como un ambiente pecador, hay una conciencia clara del de pecado del mundo. Podríamos decir que entre el pueblo cristiano es de cultura general entender que el mundo condiciona negativamente respecto a la vida evangélica. Es un obstáculo que debe ser vencido para poder ser fiel a Jesucristo, para dejar al Espíritu Santo obrar en nosotros libremente. Por tanto, hay un convencimiento general de que sin salir de Egipto, lo que entonces se llamaba fuga mundi, y sin atravesar el desierto, es imposible llegar a la tierra prometida. La iglesia en medio del mundo es el ámbito precioso de verdad y de salvación, un ámbito sagrado que se contrapone, a un mundo oscuro, perdido en el error y orientado a la muerte temporal y eterna. En ese marco de vida, los religiosos, los monjes, abandonan el mundo, incluso físicamente, al menos en cierta medida. Y los laicos viven en el mundo, pero sin ser del mundo, en claro contraste con las pautas mentales y conductuales que puedan estar vigentes entre los hombres mundanos. Son unos siglos en que el idealismo evangélico, al menos como orientación, está vivo y operante. Dicho en otras palabras, en la Iglesia, para toda clase de fieles, están trazados... Y son claramente conocidos los caminos que realmente llevan a la perfección evangélica, a la santidad. Por supuesto que no todo el pueblo cristiano sigue estos caminos, evidentemente. Por otra parte, la pobreza evangélica, es decir, el dejarlo todo, al menos espiritualmente, es la puerta que da acceso al camino de la perfección. Por ahí se comienza, por ahí se entra en el camino de la santidad. Es, por supuesto, un medio privilegiado la pobreza, no es un fin en sí misma. Son unos siglos en los que todos los cristianos se saben llamados a la perfección. Todos, religiosos y laicos, saben que deben amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como Cristo nos amó, pero precisamente en el cumplimiento de esos preceptos consiste la santidad. Ahora bien, como hace un momento señalaba, el desasimiento del mundo que hace posible el crecimiento de la caridad puede ser realizado por los laicos en la disposición de su ánimo espiritualmente, pero en un deshacimiento que es tan verdadero como el de los religiosos, en tanto que éstos dejan el mundo, al menos en un cierto grado, incluso físicamente, concretamente los monjes que viven en los monasterios, no así los frailes, los religiosos, por ejemplo las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, que viven físicamente en el mundo, aunque espiritualmente, conservan una espiritualidad que, en buena medida, mantiene los rasgos monásticos. Son unos siglos durante los cuales persiste una cierta homogeneidad espiritual entre religiosos y laicos. Es decir, entre el hogar cristiano y el convento de los religiosos o el monasterio no hay una gran diferencia tanto para unos como para otros, vivir según el Evangelio es la norma universal, una norma que obliga a todos los cristianos, sean monjes y frailes, sean clérigos o laicos. Todos ellos han de entrar por el camino estrecho que alegremente conduce a la vida santa, al gozo eterno pues esa es la norma dada por Cristo. Perdura, en este sentido, la imagen ideal de la comunidad primera de Jerusalén. Perdura al menos como ideal. Según esto, los laicos deben imitar a los pastores, a los monjes, a los religiosos, cumpliendo así la norma apostólica según la cual, lo imperfecto se perfecciona imitando aquello que es más perfecto. La frase de San Pablo en 1 Corintios 4 «Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo». Esto da origen a un gran número de movimientos laicales, terciarios, cofradías, hermandades, órdenes de caballería en fin, da lugar a fórmulas diversas de perfección laical comunitaria asociadas a veces a monasterios o conventos, pero ciertamente realizadas estas formas dentro del mundo secular. No es raro, por otra parte, que los laicos confíen la educación de sus hijos a los monasterios y conventos, o que esos mismos laicos se retiren al final de su vida a vivir en esos ambientes clausurados y religiosos. Recordemos también que en aquellos siglos está vigente una enseñanza que Santo Tomás en la Suma expresa con una gran claridad y fuerza persuasiva las diferentes formas de vida cristiana pueden ordenarse, según una mayor o menor excelencia. El primer lugar correspondería a la vida contemplativa activa, la que llevaron Cristo y sus apóstoles. El segundo lugar a la vida contemplativa y el tercer lugar a la vida activa. Los sacerdotes diocesanos, por su parte, el clero pastoral es en ese tiempo muy numeroso y con frecuencia bastante ignorante. Incluye muchas veces hombres buenos de piedad sencilla, pero también incluye con demasiada frecuencia hombres mediocres y espiritualmente torpes, groseros. En esta situación de la Iglesia nunca hemos de olvidar un dato de suma importancia. Miles de monasterios y conventos son en esa época el alma de la cristiandad. Es una época en la que la Iglesia tiene fuerza espiritual para transformar el mundo secular el pueblo cristiano medieval, pastores, religiosos y laicos, ese pueblo que vive precisamente la espiritualidad del contemptus mundi, el menosprecio del mundo, y a causa precisamente de esa actitud, tiene capacidad para evangelizar el mundo temporal el mundo del pensamiento, del arte, de las instituciones, de las costumbres. Con todos los límites y deficiencias que se quiera, es un dato histórico evidente que la Iglesia en el milenio medieval crea una cultura cristiana, crea una cristiandad, un ámbito espiritual capaz de albergar a todos. Grandes y pequeños, nobles y pueblo sencillo, sabios e incultos. Son siglos en los que la disciplina de la Iglesia es rigurosa, concretamente en el sacramento de la penitencia, y se aplican las penas canónicas, en las que en ocasiones se llega al entredicho o a la excomunión, por supuesto, en casos graves. Otro rasgo espiritual muy importante, la Edad Media rinde una adoración profunda a la cruz de Cristo. Es una época caracterizada espiritualmente por la devoción a Cristo y a Cristo crucificado. El pueblo cristiano medieval ve en la cruz, la única clave que permite llegar a la vida eterna y que hace posible la salvación del mundo. Por último, todavía está generalizada entre los cristianos la doctrina verdadera sobre la gracia. Consta, concretamente en las oraciones litúrgicas de la época, y consta esta veracidad de la doctrina católica de la gracia en el conjunto de la literatura espiritual. San Pablo, San Agustín, tantos otros padres antiguos, se reconocerían con satisfacción en la Suma Teológica de Santo Tomás, el gran doctor de la gracia, y en tantos otros autores medievales, como el Kempis, del cual Hicimos algún comentario. Es un tiempo en el que a nadie se le ocurre pensar que la buena obra, la obra meritoria de vida eterna, pueda proceder en parte de Dios y en parte del hombre. Hay una conciencia general de que Dios y el hombre producen la obra buena como causas subordinadas siendo Dios evidentemente la causa principal de toda obra buena, y no como causas coordinadas al modo semipelagiano. Hay una conciencia común en la fe de que el hombre, él solo, puede causar únicamente la obra mala, pero que es Dios quien por su gracia Ilumina y mueve al hombre a que piense, quiera, decida y realice la obra buena, de tal modo que el hombre colabore con su Dios, dejándose iluminar y mover libremente por la fuerza misericordiosa sobrenatural del Espíritu Santo. Escucharemos fragmentos de la Sinfonía Cuarta de Sibelius. Inicio ya el análisis y la descripción de una época nueva. Terminado ya el milenio de la cristiandad, en los siglos XVI y XVII, hallamos una época que bien podemos llamar de crisis. Hemos de estudiar cómo la espiritualidad cristiana se sitúa durante este tiempo en el mundo secular. Esta crisis en realidad ya se inicia al final de la Edad Media, pero es ahora cuando en lo que suele llamarse el Renacimiento va a agudizarse y se va a acentuar en tonos verdaderamente trágicos con ocasión de la Reforma Protestante. En esta época, una época que a sí misma se llamó Edad Moderna, la fe cristiana todavía está profundamente viva en los pueblos de Occidente, al menos en muchos de ellos. Puede verse esto, por ejemplo, en la fuerza espiritual que se mostró en la evangelización de América. Pero hay que reconocer que no pocos de los miembros más distinguidos de la sociedad e incluso también de la Iglesia inician ya un distanciamiento de la tradición católica precedente, la tradición antigua y medieval, y van orientándose con un entusiasmo de matices un tanto paganos hacia los tiempos nuevos. El Renacimiento lleva consigo un optimismo antropológico que está favorecido tanto por la prosperidad económica como por los mismos descubrimientos científicos y geográficos. Todo ello va formando una nueva atmósfera espiritual, un optimismo vitalista que trae consigo en el pueblo cristiano una apertura al mundo cada vez más incondicional y gozosa se van perdiendo las reservas respecto al pecado del mundo que la humildad de la tradición cristiana imponía en las costumbres medievales. Consecuencia de esa mundanización y en cierto modo como justificación de la misma, viene a darse un modo nuevo de captar el mundo de la gracia. Surge la crisis semipelagiana especialmente grave hacia el año 1600. En la visión semipelagiana, el hombre, por sí mismo, es quien se autodetermina al bien, aunque todavía se mantiene la fe católica en el sentido de que para ello necesita el auxilio de la gracia. Este gravísimo error Quizá el causante principal de la descristianización de los pueblos de Occidente ya lo analizaremos detenidamente más adelante. Es en el Renacimiento, con la mundanización y este semipelagianismo en lo referente a la vida de la gracia, cuando se van amalgamando los grandes errores que conducirán a la ...al ateísmo de masas de nuestro tiempo actual. Juan Pablo II así lo entiende, por ejemplo, en un discurso de 1980... ...cuando afirmaba que el hombre moderno, en un desafío gigantesco... ...a partir del Renacimiento, se ha levantado contra el mensaje de salvación y ha rechazado a Dios en nombre mismo de su dignidad de hombre. El ateísmo, sigue diciendo el Papa, reservado primero a un pequeño número de personas, esa inteligencia que se consideraba una élite, se ha convertido hoy en un fenómeno de masas que pone a las iglesias en estado de sitio. Palabras del Papa verdaderamente graves. Efectivamente, el nuevo espíritu que se inicia en el Renacimiento trae consigo una descristianización progresiva de Europa y trae también consigo una admiración nueva hacia la antigüedad pagana greco-romana. La Edad Media, ciertamente, Conocía y apreciaba la Antigüedad, pero aunque la asumía en buena parte, consideraba la Antigüedad como superada por las grandes síntesis de la cristiandad posterior. Por el contrario, el Renacimiento estima la Antigüedad como una edad de oro, al mismo tiempo que trae consigo una devaluación de la Edad Media. Comienza en esos siglos, 16-17, a estimarse que habría habido en la historia de la humanidad dos épocas luminosas, la Antigüedad y el Renacimiento. Y entre la Antigüedad y el Renacimiento habría una Edad Media, un periodo intermedio, unos siglos oscuros culturalmente menospreciables. La crisis que estamos describiendo no es por supuesto del todo nueva. Como antes decía, se inicia ya al final de la Edad Media cuando el poder civil se va emancipando de la autoridad religiosa, cuando la razón comienza a independizarse de la fe y la filosofía se va alejando, y a veces enfrentando con la teología. Comienza pues en el Renacimiento a cuartearse la unidad característica del mundo medieval. Y es a partir de este tiempo cuando se agudizan mucho las disociaciones que van a terminar rompiendo la unidad de la cristiandad. Se van estableciendo disociaciones y enfrentamientos entre la razón y la fe. Entre la atención a lo terrenal y la esperanza del cielo. Entre la gracia y la libertad se introduce también una cierta oposición. Se diferencia excesivamente la vida de los laicos de aquella de los religiosos. Se van produciendo enfrentamientos entre los reyes y el papa. Se introducen también disociaciones entre la oración y el trabajo, lo natural y lo sobrenatural, la vida política y la vida moral, la vida personal y la vida social. La Europa renacentista se va dividiendo también en naciones cada vez más cerradas en sí mismas. El latín, que durante tantos siglos había sido la lengua común del occidente cristiano, va retrocediendo ante el nacimiento y el desarrollo de las lenguas vernáculas. Los pensamientos, los sistemas filosóficos, son cada vez más críticos y subjetivos y van derivando hacia escuelas irreconciliables entre sí. Por último, y quizás sea este el rasgo más importante en la época que estamos analizando, se va pasando del teocentrismo medieval al antropocentrismo de los tiempos nuevos. O también podría decirse, se va pasando de la religiosidad al secularismo. En el Renacimiento se inicia un distanciamiento crítico hacia la Edad Media con todo lo que ella significa. Un distanciamiento hacia la tradición cristiana, hacia la austeridad de costumbres en los laicos. Se inicia también un pensamiento filosófico y teológico menospreciador de la escolástica, es decir, de la tradición teológica de la Iglesia. Se debilita la fe en la primacía del Papa y de los Obispos, sobre todo en lo referente a su influjo en la vida secular. Disminuye la conciencia del pecado del mundo, así como correspondientemente también la necesidad y la primacía de la gracia. Esta actitud se expresa sobre todo en ese movimiento semipelagiano que estudiaremos en su momento. Ese distanciamiento al que me refiero todavía es tímido, es inicial. Llegará a hacerse una repulsa abierta en la apostasía del siglo XX, cuando se produce un rechazo consciente y sistemático de la tradición católica. Pero ya en este periodo renacentista, cuando se inicia la Edad Moderna, podemos observar ese menosprecio de la tradición católica precedente, que por una necesaria simetría mental exige una falsificación peyorativa del milenio medieval, del milenio de cristiandad. Una falsificación que, como digo, sólo alcanzará formas extremas en la apostasía generalizada del siglo XX y del comienzo del XXI. Antes hacía alusión a cómo el Renacimiento pretende haber descubierto la antigüedad, lo cual no es cierto. En los siglos XV y XVI, con ocasión de los viajes comerciales, se tiene conocimiento de algunas obras de la antigüedad clásica que no eran conocidas, pero prácticamente todas ellas ya habían sido rescatadas precisamente por los monasterios en la Edad Media. Lo que cambia en el Renacimiento, antes lo decía, es más bien la actitud hacia la antigüedad, llegándose a una canonización admirativa de la misma. En las letras, lo mismo que en las artes, la Edad Media siempre se había inspirado en la Antigüedad, pero nunca había considerado las obras de la Antigüedad como arquetipos absolutos, como modelos inmutables. Fue en el siglo XVI cuando se impuso en este terreno, como en tantos otros, la ley de la imitación. Comenzaron a hacerse iglesias, por ejemplo, cuyas fachadas recordaban la fisonomía de los templos griegos o romanos. Incluso se sustituyeron magníficas fachadas de iglesias románicas o góticas por fachadas neoclásicas, Sencillamente porque se consideraba en el Renacimiento que las obras de arte eran bellas en la medida en que se aproximaban a los cánones clásicos grecorromanos. Por eso el arte románico y el gótico se consideraba un arte bárbaro, que cuando era posible debía ser sustituido por la corrección impecable del arte nuevo, es decir, del arte antiguo. Así es como se llega al neoclásico en la segunda mitad del siglo XVIII. Otro rasgo fundamental que debemos subrayar al considerar el espíritu del Renacimiento es una tendencia a la uniformización. A partir del Renacimiento, la variedad característica de la Edad Media tanto en los derechos regionales como en las costumbres, los fueros, va cediendo el paso a un derecho romano uniformizador. La mujer, con ese paso jurídico, pierde muchos derechos cívicos que había poseído en el tiempo medieval. Los cede ante el poder monárquico del paterfamilie, según el modelo del derecho romano. Las pequeñas comunidades señoriales, formadas por lazos personales vinculados con pactos, van quedando devaluadas ante la política de los nuevos estados centralizados, que están ya orientados hacia el absolutismo y hacia la uniformidad de súbditos y regiones. La diversidad estética de los estilos artísticos medievales se va uniformando también bajo los rigurosos cánones clásicos del arte antiguo. Incluso la variedad de las tradiciones litúrgicas va cediendo también el paso ante la universalidad de la liturgia romana, que se establece como prácticamente la única de toda la Iglesia católica. En este tiempo se produce también una sujeción progresiva de la Iglesia al poder civil. El nombramiento de obispos y de abades por parte de los reyes y señores, que durante toda la Edad Media, con excepción del periodo carolingio, se entendió siempre como un abuso cuando se producía, ahora en el siglo XVI viene a convertirse en una práctica habitual e incluso en una norma de derecho. Es cierto que en unas formas pactadas con la autoridad de la Iglesia es como nace, por ejemplo, el patronato de los reyes en España y en Portugal, o surge el concordato en Francia, por el cual durante cuatro siglos, durante cuatro siglos, todos los obispos y abades en Francia eran nombrados por el rey primero o por el presidente de la república más tarde. En este tiempo, cuando ya como hemos considerado, va terminándose la época de cristiandad y van surgiendo los tiempos modernos con el Renacimiento, rebrotan males que la cristiandad medieval había disminuido o que incluso había hecho desaparecer. Por ejemplo, el aborto y el suicidio que eran vistos ...con horror por el pueblo cristiano medieval... ...se van multiplicando en un crescendo... ...que llegará a su paroxismo... ...en el tiempo nuestro actual... ...el aborto y el suicidio... ...la brujería, que al final de la Edad Media... ...comienza a ser un grave problema social... ...se multiplica ahora más y más se multiplica en una curva siempre ascendente, en los siglos XV y XVI, hasta que en el XVII se inicia ya una reacción contraria. Algo semejante habría que decir respecto a la esclavitud. Prácticamente la esclavitud se vio extinguida en la cristiandad medieval, cuando en todos los pueblos era una práctica común. Pues bien, la esclavitud vuelve a asomarse de nuevo en la Europa del siglo XV. Aumenta a partir del XVI, sobre todo en América, y se multiplica monstruosamente la esclavitud en el tiempo de la Ilustración, en el siglo XVIII y en la primera mitad del XIX, cuando ya termina por lo que se refiere a las guerras, aparte de la llamada Guerra de los Cien Años, que va de 1340 a 1453, pero que fue una guerra con alcances regionales. Podemos afirmar que la belicosidad de la edad moderna y contemporánea es incomparablemente mayor que la belicosidad del milenio medieval. Y la causa es clara. El Renacimiento y la Reforma Protestante han roto la unidad espiritual y social de Europa y han abierto las puertas a una época en la que guerras y disputas serán casi continuas entre las naciones de la antigua cristiandad, ...que antes eran hermanas. Hemos de destacar también... ...que la intolerancia religiosa... ...se agudiza más y más... ...durante los siglos modernos... ...en unos términos... ...que la época de cristiandad... ...no había conocido. Quedan muy atrás... ...los tiempos de... ...San Fernando III de Castilla y León... ...que en el siglo XIII pudo ser llamado el rey de las tres religiones, cristiana, judía y musulmana. Es en los siglos XV y XVI cuando se multiplican por toda Europa las expulsiones de los judíos y de los moros. Pero en los tiempos modernos y contemporáneos han de producirse aún extremos, de intolerancia social y religiosa indeciblemente mayores. Más adelante lo consideraremos más detenidamente, pero ya ahora adelanto como el pensamiento de la Ilustración independizando al hombre de Dios, reconociendo que es el hombre quien establece la distinción entre lo bueno y lo malo, va a conducir directamente a la a la intolerancia brutal de la revolución francesa y de sistemas como aquellos nacidos de Marx, de Lenin, de Mao Zedong, de Hitler, de las terribles persecuciones sufridas por los cristianos en México, en España, en tantos otros lugares, o de los horrores causados por el régimen comunista en Camboya. Espantos históricos como las dos guerras mundiales, los genocidios, las innumerables guerras y persecuciones del siglo XX verdaderamente no fueron conocidos en los siglos de la cristiandad. Señalaré por último como uno de los rasgos negativos característicos de la época del Renacimiento y de los siglos modernos el resurgimiento de un culto al mundo visible, un culto pagano. En los siglos XVI y XVII se inicia una época en la que no pocos cristianos van orientándose más y más a la posesión gozosa de este mundo visible. Es cierto que todavía perdura con fuerza el espíritu antiguo de la tradición cristiana medieval, pero la norma que se va estableciendo y que va ganando vigencia social es, busquemos primero de todos los bienes de este mundo, que ya la bondad de Dios nos dará por añadidura la gracia y la vida eterna. Es justamente en el tiempo del Renacimiento cuando se produce la Reforma Protestante. El luteranismo, por el libre examen de la Escritura, separa al pueblo cristiano de la tradición espiritual católica y de las grandes síntesis filosóficas y teológicas medievales. En este sentido hay como una complicidad entre el Renacimiento y la Reforma Protestante rechazando la autoridad de los sucesores de los apóstoles, destruye la unidad de la cristiandad. En este sentido, unidos en un común empeño de romper con la tradición católica, sobre todo de la tradición medieval, la Reforma se une con el Renacimiento y ambos engendran la Edad Moderna. Sin embargo, es preciso reconocer que renacimiento y protestantismo son, en un aspecto muy importante, realmente antagónicos. La reforma protestante profesa un acentuado pesimismo antropológico. El hombre está completamente perdido por el pecado original. La razón apenas tiene capacidad de verdad por sí misma. La libertad humana ha quedado esclavizada al mal y al demonio. Por tanto, en la visión del protestantismo, la salvación del hombre sólo puede obtenerse por la pura fe en Cristo. Es decir, como una justicia imputada extrínsecamente al hombre por la misericordia de Dios. El optimismo Antropológico del Renacimiento, ciertamente, no ve las cosas de este modo. El Renacimiento cree en el hombre, cree en la fuerza de su creatividad, cree, y ahí viene el error semipelagiano, en la fuerza del hombre para procurar, eso sí, con el auxilio de la gracia, su propia salvación. Pero entro ya, aunque sea de un modo breve, en el análisis de las posiciones del protestantismo en lo que se refiere a las posibilidades de realización de vida cristiana perfecta en el mundo secular. En el siglo XVI la Iglesia, como siempre, enseña que los religiosos, que lo dejan todo para mejor seguir a Cristo, andan, ...por un camino especialmente idóneo... ...para la perfección evangélica. Son pues los religiosos... ...cristianos que viven los consejos evangélicos... ...con especial plenitud... ...y que se obligan públicamente a vivirlos... ...mediante los votos religiosos. Por el contrario, los protestantes... De acuerdo con su convencimiento de que la salvación es por la fe y no por las obras, rechazan de frente esa doctrina católica. Contra los estados de perfección, es decir, contra la vida religiosa, el protestantismo argumenta por varias partes. En primer lugar, el protestantismo estima que, vinculando la perfección a los consejos evangélicos, la Iglesia Católica niega que todos los cristianos están llamados a la perfección evangélica. En segundo lugar, estima que los religiosos, profesando con votos cosas externas, el celibato, la pobreza, el cumplimiento de ciertas reglas, estiman su vida como más perfecta que la de los laicos, cuando en realidad solo cuenta ante Dios lo interior, y de este modo caen los religiosos necesariamente en la hipocresía. En tercer lugar, considera el protestantismo que los religiosos, encadenándose con los votos, destruyen la libertad cristiana propia de los hijos de Dios y conseguida por Cristo. En cuarto lugar, piensa el protestantismo que la Iglesia incurre en semipelagianismo, valorando en la obra de la santificación el esfuerzo humano, un esfuerzo humano que está puesto en ciertos medios de perfección, como si la santificación no fuera pura obra de la gracia de Cristo, siempre gratuita. En la confesión luterana de Augsburgo, en el artículo 16, se afirma que la perfección evangélica es espiritual, es decir, consiste en movimientos del corazón, en temor de Dios, en fe, en caridad, en obediencia y no en medios exteriores. Trataré de responder, aunque sea brevemente, a estas cuatro grandes objeciones protestantes. La primera denuncia puede aludir a deficiencias reales que quizá se dieran en ciertos escritos católicos que vinculaban excesivamente la perfección a la vida religiosa. Pero, ciertamente, la unánime tradición doctrinal de la Iglesia, así como el inmenso número de santos laicos canonizados, manifiesta que la denuncia protestante es una denuncia falsa. En segundo lugar, la aversión protestante a los consejos evangélicos es contraria ciertamente a la enseñanza del Señor. Los religiosos cumpliendo los consejos de Cristo llevan ciertamente camino de vida más perfecta que los laicos. Y esto no impide que tantos laicos puedan ser más santos que no pocos religiosos o que no pocos obispos, como siempre ha creído y enseñado la Iglesia. La tercera objeción protestante que consideran los votos religiosos como cadenas que cautivan la vida espiritual de los religiosos, implica un grave error. Pues, precisamente, los votos libremente profesados confortan la libertad del cristiano, no la disminuyen, no la suprimen, sino que la fortalecen, liberan la libertad del hombre. La cuarta de las objeciones que he señalado es quizá la más grave, la acusación de que el catolicismo es semipelagiano. Se trata de una acusación ciertamente falsa, porque ignora la verdad católica sobre la gracia. La enseñanza de la Iglesia nos dice que tanto vivir los preceptos cómo seguir los consejos, es por pura gracia de Dios. Pero también nos enseña que la santificación de los cristianos no es puramente fe, sino que consiste en una fe operante, en una fe que por la caridad se expresa en obras. Por tanto, no es puramente gracia, no es solamente gracia. La santificación de los cristianos es a un tiempo gracia de Dios y libertad humana auxiliada por esa gracia. En todo caso es evidente que en el protestantismo hay una alergia a la vida religiosa, a una vida ajustada a una regla por medio de votos solemnemente profesados. Los cristianos de la ortodoxia, que están separados de Roma, siempre han valorado grandemente la vida religiosa. Por el contrario, la reforma protestante impugna desde el principio la vida religiosa y los consejos evangélicos de tal modo que, ...que allí donde llegaba el influjo protestante se cerraban inexorablemente monasterios y conventos. Hay que señalar en todo caso que la primitiva alergia luterana... ...a todo lo que en la iglesia signifique ley, regla, obligación por voto, vida comunitaria de los consejos... ...está actualmente en vías de ser superada en el mundo protestante. En el año 1980, cuando se conmemoró el 450 aniversario de la confesión de Augsburgo... ...en una reunión que se celebró en Salamanca... ...entre católicos y protestantes, se llegó a esta conclusión. Respecto del monacato y de la vida religiosa... Teniendo en cuenta la comprensión dominante y la praxis de la vida monástica en la Iglesia Católica Romana, el duro juicio de la confesión de Augsburgo no puede mantenerse. Es decir, después de cuatro siglos y medio, el protestantismo, concretamente el de la versión luterana, llega a reconocer la validez de los votos evangélicos profesados por los religiosos para alcanzar más fácilmente de la gracia de Dios la perfección evangélica, la santidad cristiana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.